0: im Redefluss, ein Podcast von Lina Töne-Mustafa Fusé. Hallo allerseits und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wer bereits in Essen wohnt und das crossmediale Stadtmagazin für Essen noch nicht kennt, sollte sich mal eins ergattern. Oder falls das nicht reicht, wie ich es in dem Fall gemacht habe, am besten sich mit den beiden Herausgeberinnen Christiane und Lisa persönlich treffen. Erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid. Freut mich sehr. Wie lange und seit wann wohnt ihr bereits in Essen und was hat euch hierher gezogen?
1: Also die Frage kann ich, glaube ich, sehr einfach beantworten. Ich bin hier geboren, ursprünglich in Stoppenberg, dann halt äh, auch dort zur Schule gegangen, dann ab zur Volkwang uni und danach auch in Essen geblieben. Gerne hier jetzt in Rüttenscheid seit 2010, glaube ich, oder 2008 sogar. Und äh, ja, das ist, die, das, das ist es auch schon.
2: Ja, bei mir, ich wohne jetzt 13 Jahre in Essen. Ich komme ursprünglich aus Amerika. Ja, ansonsten, ich habe hier auch so selbstständig gearbeitet und jetzt bei Aufgard.
0: Und die Uni in Dortmund?
2: Oh ja, auch an der Uni in Dortmund war ich ja auch. Okay.
0: <lacht> auch Kommunikationsdesign? Ja, so Film und Fotografie. Habt ihr Lieblingsspots in Essen oder in welchen Bezirken hält ihr euch am liebsten auf?
1: Es, das variiert. Also es liegt manchmal, mag ich den Flair eines Stadtteils und manchmal gefällt mir halt auch ein einzelner Spot sehr gut. Gruger Park, definitiv ein Highlight, weil auch irgendwie darin aufgewachsen. Viele Verbindungen, wie das Foto, was ich dir eben gezeigt habe mit meiner Mom, halt in dem Botanischen Garten. Manchmal ist es auch einfach nur eine Straße. Zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich mag die Straße gerne. Das ist vielleicht auch Erinnerung, emotional belegt. Essen hat viele schöne Plätze und da kommen immer mehr dazu und das finde ich auch gut.
2: Das ist ja schon eine Essen, weil es gibt so viele Ecken zu entdecken oder wie man alleine nur, wie Christiane meinte, schon auf der Straßen. Und natürlich hier in Wuttenscheid finde ich echt vor alles liegt vor der Haustür.
1: Oder weißt du noch mit der grünen Hauptstadt, als wir das gemacht haben 2017, die besten Spots im Rahmen der grünen Hauptstadt, da waren dann halt auch so... Ähm ich will jetzt nicht sagen obskur, aber schon, also, wie du auch eben meintest, dass manche Dinge gar nicht so, gar nicht so bekannt sind. Der Volksgarten in Krei, der hat halt einen unglaublich alten Baumbestand. Richtig, richtig toll. Aber da gehst du halt nicht mehr jemandem Sonntagnachmittag hin. Das ist einfach so. Und da haben wir halt auch so Borbeck, der Schlossgarten oder natürlich Grugerpark, Stadtgarten war dabei, bei See, Villa Hügel.
2: Und solche ja, das Sachen Das war halt. auch so ein bisschen Erfahrung, Grob, man Grob, hat mich so viele Leute dann getroffen die meinte, ah, ich habe so meine Jogging-Router gesehen und das Stimmt. war das schöne ja, das so, Weil jeder gut. hat was von der grünen Hauptstadt Europa, egal ob es war sehr Bekanntes wie Google Park oder so kleine Straße wegen wo die meinte, ah, da bin ich.
1: Ja, oder so kleine Perlen ja. einfach, genau so. Ja. Ja.
0: Habt ihr Vorbilder aus Essen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Ich habe früher mal gerne die Tempo gelesen in den 90ern. Also das fand ich sehr gut. Das dürftest du jetzt gar nicht mehr <lacht> nee, Debug bug ich war ich auch ein großer Fan von. Das Hinterball, das war ein elektronisches Magazin. Leider später auch nur noch digital. Was habe ich noch? Vorbilder hier aus Essen. Wir kennen viele Zeitschriftmacher. Es gab viel, unter anderem das Port01-Magazin, aber mit einer vollkommen anderen Ausrichtung, als wir es sind. Da ging es so sehr viel um Lifestyle und Party. Vorbilder eigentlich nicht, weil ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal ein Magazin mache. Deswegen, das hat sich so ergeben.
0: Würdet ihr sagen, dass es, also das Essen sich in verschiedenen Aspekten von seinen Nachbarstädten unterscheidet? Oder seht ihr das Essen als Teil von einem Ruhrpott oder im Ruhrgebiet? Also
1: ich glaube, aufgrund seiner Historie, dass hier halt die Hälfte der Stadt einfach zerbombt worden ist, haben wir schon einen riesigen Unterschied. Dazu haben wir halt Zeche Zollfallen hier, das hat natürlich auch nicht jeder und ähm, wir sind mitten im Ballungsgebiet Ruhrgebiet und da sind wir einfach, glaube ich, schon die Metropole an der Ruhr, auch neben Dortmund. Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Und ähm, ich glaube, Essen hat sehr viel Potenzial und das wollen wir auch mit offenlegen, mit dem Aufgehalt.
0: Was sind so die absurdesten Geschichten oder gibt es absurde Momente, die ihr mir aus Essen erzählen könnt?
1: In Verbindung mit dem Magazin oder einfach so? Das
0: oder auch so.
1: Jeder Tag ist absurd. Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
2: Ich meine, durch unser Job treffen wir sehr viele Leute. Es fährt mir nur gerade an, so für mich besonders aus Amerika. Ich muss ehrlich sagen, eine Drehscheibe. So, Renee. Aber
1: es ist, ist doch mehr ein Ort und kein Moment.
2: Ah, Moment, okay. Wo das ja auch ihn zu treffen war.
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben früher halt auch selber verteilt, ganz am Anfang. Wir hatten halt von, darf man jetzt Schleichwerbung machen? Vom Paymarket-Designpreis ausgezeichnete äh, so mobile Roller, sage ich jetzt mal. Und die hatten vorne so, eine, so einen Verschluss von der Tasche. Und dann kamen wir halt damals ins Stadtkind vom Alexander Tillmann in der Nähe von der Uni an der Segerothstraße. Und dann finde ich ja toll, dass ihr auch mit eurem Kinderwagen heute hier reinkommt. Also man durfte da noch ja, rauchen. Okay, das, ja. das war das war absurd. Oder halt auch Fragen, ja, du bist beschäftigt bei der off -Guide? Ja, bin ich? Klar, ich bin die Herausgeberin. Das ist dann schon... Oder wenn Leute uns fragen, was wir machen. Und da hatten wir heute noch einen Termin. so ihr macht den off und wir haben dann so gesagt, ja, man könnte schon sagen, das ist auf unserem Mist gewachsen, so, also was soll man so Sachen, ja, halt so Kleinigkeiten, aber das hast du auch im Supermarkt oder irgendwo anders. Man muss nur offen sein dafür.
0: Worauf könnt ihr überhaupt nicht verzichten? Oder Zigerin. was würde euch krampfhaft fehlen? <lacht>
1: ähm, da fällt mir jetzt schon Netflix ein, definitiv. Internet, sehr sagen. wichtig, gutes WLAN und ein Akku, der voll ist. Kaffee ist, glaube ich, auch noch sehr wichtig.
0: Ich finde eher Tee, aber ansonsten. <lacht> Wenn es ein Starterpack für Essen gäbe, was wären für euch die wichtigsten Gegenstände?
1: Ein Handy mit der richtigen App bestückt. Und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr viel. Man könnte natürlich auch analog ja. gehen, nochmal eine schöne Stadtkarte, aber eine individuelle, wo dann halt wirklich die, die Spots drin sind, die wirklich sehenswert sind, die nicht, die nicht offensichtlich sind.
2: Ja? So ein bisschen so Insider meinst du?
1: Zum Beispiel, ja. genau. Das, wär, das war eine ganz tolle Geschichte. Also das finde ich, ähm, fände ich schon gut. Weil so einen richtigen, ich sag mal, viele reden ja auch über Ruhrgebietsdialekt oder machen das dann halt so nach. Und, und ich finde, das haben wir hier gar nicht so. Also bei mir zu Hause wurde immer Hochdeutsch gesprochen. Es ist tatsächlich so, meine Schwester sagt jetzt da und wat und dat. Und ich frage mich heute noch, wo kommt es her? Vielleicht viele Freunde aus Bochum oder Wattenscheid. Ich glaube, da ist es ja so beheimatet. Und deswegen, also eine Typologie vom Ruri braucht man eigentlich nicht, weil ich finde, die Leute sind hier eigentlich vielleicht ein bisschen wie in Berlin. Die haben ein großes Herz und das Herz liegt auf der Zunge. Die sind sehr direkt und wenn man das einmal begriffen hat, wie im Norden halt, dann kommt man auch ganz gut klar. Obwohl du das eigentlich eher beurteilen kannst, ne? weil ich kenne die Leute ja, ich bin ja selber einer von denen, aber für dich...
2: Ja, ich meine, ich habe auch so in München und so gewohnt. und Das ist echt so was ganz anderes als hier. So Ich finde besonders hier in Essen, alle Leute, ist was du sagst. Die sind sehr ehrlich, sehr direkt. Du weißt ganz genau, wo du stehst oder bist und so. Und das finde ich sehr toll. So dieser, egal wohin, du kannst so zu Rewe gehen, du hast so jemanden auf der Fleischtecke so So Leute sind sehr offen, das finde ich.
0: ja. Wenn Essen die Form eines Menschen annehmen würde, welche Eigenschaften würde dieser besitzen? Also Leonardo DiCaprio hat ja mal gesagt,
1: oder mal ausgerechnet, dass jeder Mensch so groß ist wie sieben Köpfe übereinander. Ja. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. <lacht> so Vielleicht könnte man sieben verschiedene Typen ja. klonen und das wäre dann der perfekte Essener. Wie ich mir den vorstellen würde. Schön, ja. Ja. Auf, äh, auf jeden Fall wäre da ein Teil von so einem alten Bergmann dabei, definitiv und auch von von den Frauen die hier alles aufgebaut haben, dann hätten wir noch mal so ein so ein so ein ich sag mal so ein Wesen dabei auf jeden Fall, dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Hipster tun, die sind ja glaube ich auch noch immer da. Du musst alle Generationen zusammenschmeißen XYZ und dazu die Tradition und dann hast du es vielleicht das Beste aus allen Generationen.
0: Ja, jetzt erstmal auch zu eurem Beruf. Könnt ihr mir etwas zur Entstehung vom Off-Guide erzählen?
1: Oh, das wird eine lange Story, ja. ja. Machst du. Also das begann im Oktober 2009 und da kam ein Freund meines Bruders, die kannten sich aus dem Konformationsunterricht, kam auf mich zu und ähm, brauchte grafische Unterstützung. Ich habe ja Kommunikation an der Vollkorn studiert. Ich habe auch nach meinem Studium in einem Medienkonzern gehabt, im Bereich Neue Medien. Der Medienkonzern hat dann leider, ähm, ja, lief nicht gut für die, und dann war ich Freiberufler, hatte die Zeit, habe das Konzept mit ihm erarbeitet. Und das war eigentlich, das Ganze hieß cityguideonline.de. Das war Querformat, wie eine Postkarte quasi im waagerechten Format. Und es wurde auch direkt crossmedial begleitet von der Website. Und damals war das quasi so wie so ein Verzeichnismedium. Dort ist die Spots da drin, dort ist ein kleines Foto. Witzigerweise von Google Maps auch noch ausgedruckt. Also völlig ja, crazy, klar, wenn ich heute darüber nach... Und dann aber... Und dann hat es halt nur die Adresse und so ein bisschen das, das Kernsortiment, das war halt Gastro-Shopping. Events und so weiter. Und der Freund, der hat dann, ähm, das Ding lief bereits, wurde gelauncht zum Kulturhauptstadtjahr. Dann hat sich für ihn privat neues ergeben, er ist andere Wege gegangen, das Ding lief aber bereits, ich war mittendrin, wollte es ihm auch nicht wegnehmen. Und ich hatte halt auch mehr so das Gefühl, ich möchte auch gerne ein bisschen was schreiben, nicht nur ähm, kopieren und dann abdrucken. Dann habe ich das halt zunehmend redaktioneller gestaltet und dann saß ich irgendwann bei Reinhard Wiesemann. Wir haben ein Interview gemacht im Unperfekthaus. Und er meinte damals auch, warum denn eigentlich cityguideonline.de? Klar, du hattest so ein kleines Heft in der Hand, das wirkte ein bisschen suspekt. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, wir haben uns unterhalten. er meinte, wie wäre es denn eigentlich so mit so einem Medium, was eigentlich so die schönen Seiten vorstellt? Off-Guide, wie eine Treasure-Box, wie Off-Broadway. Das habe ich dann, habe ich mir zu Herzen genommen, habe ich übernommen und dann lief das ganze Ding also, dann, dann ging das Ganze los und ist halt auch bis heute mit vielen Veränderungen. Wir haben viel auch geguckt, wie wir Dinge verbessern können, wie wir wirtschaftlich überleben können, wie wir das digitale Zeitfenster mitnehmen. Also, dahinter steckt eine Menge Herzblut und ich glaube, wir werden damit auch nie fertig werden.
2: Auch mit dieser so Aufgabe, so wie Off-Broadway, wir wollten erstmal so Leute aus verschiedenen Ecken, so egal, groß oder klein, aber zusammenbringen und diese Plattform schaffen, so wie in Off-Broadway, so erstmal so lokal, so, un, so unknown oder so, aber dann den Plattform zu gehen und so ein bisschen so wie ein ne Und das war viel mit das haben Das
1: haben wir auch geschafft, mit vielen Dingen yeah. haben wir das. Viele Dinge, die im off waren, die waren danach, äh, wurden sie von größeren Leuten angesprochen. Diese Funktion hat off glaube ich, immer noch. Und was ich vergessen habe zu sagen, Entschuldige, Lisa ist jetzt dabei, seit zwei Jahren, genau. Yeah. Nach die ihrer die Selbstständigkeit. Haben. Seitdem sind wir Team Off-Guide. Das steht ja auch immer unter jedem Vorwort. Und das tut dem Heft unglaublich gut. Und das merkt man, glaube ich, auch sehr. Und wir teilen uns die Aufgaben. Aber letzten Endes machen wir endlich...
2: Alles zusammen. Jeder das macht so. alles. Ja.
1: Anders geht es, glaube ich, auch gar
2: nicht. Team Off-Guide.
1: Ja, ich meine, das ist aber auch aufgrund unserer Ausbildung, können wir das aber auch bedienen. Das, das kriegst du nicht hin. Wir haben ja keinen Journalismus studiert. Wir schreiben ja total viel. Aber wir haben... Learning by doing. Manches war am Anfang bestimmt gar nicht druckreif, aber es wurde halt immer besser, weil wir halt viele Texte auch runtergerissen haben einfach. Und das Konzeptionelle und das Auge und das Wissen, wie es geht um die Gestaltung und auch um die neuen Medien, das, das haben wir halt. Und das Schreiben haben wir uns selber beigebracht. Ich hoffe, es ist gut. Ja. Die Leute lesen es zumindest.
0: Welchen Bezug habt ihr zur Kunstszene? Oder wann seid ihr aktiv mit Kunst in Kontakt gekommen?
1: Immer schon. Also ich habe dir gerade die Bilder in meinem, in meinem kleinen Homeoffice gezeigt. Ich habe mein Diplom in Illustration gemacht bei Manfred Vogel. Also das war eigentlich, das Thema war Zeit. Dazu habe ich dann auch ein Buch rausgegeben. Dann hat okay. dieser wissenschaftliche Beitrag, den man dazu leisten muss, halt auch. Also das war schon immer in mir. Und ich glaube, deswegen habe ich überhaupt mit der ganzen Geschichte angefangen. Weil off -Guide oder halt auch Cityguide, Online.de, der Vorfolger, das war nicht wirtschaftlich gut aufgebaut. Und das müssen wir auch heute noch ausbügeln. Der Idealismus stand immer im Vordergrund. Ich glaube, das ist auch Kunst, Idealismus. Mhm. Und wenn etwas von Herzen kommt.
0: Was sind eure ersten Erfahrungen mit Street gewesen? Oder seht ihr da mehr so die Brücke mit zu Kunst?
1: Streetart ist ja auch eine Form von Kunst. Subkulturell findet anders statt, meistens Verboten. Das macht ihren Reiz aus. Bansky, der hat ja auch nicht sofort große Auftraggeber gehabt, obwohl er immer noch im Verborgen arbeitet. Aber er wirkt. Und das ist, glaube ich, der Idealfall von Streetart.
2: Ja, für mich ist es ganz anders, weil ähm, ich bin in Amerika groß geworden und auch in Philadelphia. Und das war riesig so schon damals mit Streetart. Das war überhaupt, überall, über, ähm, unterstützt von Leute auch so, klar, es war legal, illegal, egal, so, aber da war besonders von die Armies immer konfrontiert. Ja. Und ich fand das super, als ich, ähm, nach Deutschland kam, in Dortmund. Weil da war ein so die erste, so, Street ne?
1: Ja, vielleicht haben die das mehr gefördert. Das könnte man Sie hier auch machen. Diese
2: verschiedene verschiedene auch Philadelphia, Dortmund. Ich meine, das ist, die Connection. So, das ist mehr so Graffiti und
1: so. Ja, du hast hier aber auch Festivals, ne, ja. die, also die machen da schon viel. Zum Beispiel, wir hatten mal turn Shop, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ein Kunde von uns, der hat halt auch okay. sehr viel für die, für die uh, Street-Art-Szene getan. Der hat halt auch eine Wand gebucht, auch, uh, in, er hatte zwei Läden, das war in Duisburg, hat eine Wand gebucht, hat die zur Verfügung gestellt. Dann konnten die halt sprayen, also begleitet von Workshops und halt auch von anderen. Events und sowas finde ich schon sehr, sehr gut. Es gibt hier auch ein Festival, der Name ist mir jetzt leider entfallen, das Hab ist mir jetzt auch ein bisschen auch unangenehm. Also Irgendwas mit, mit ja. Zug, das tut mir jetzt leid. Da sind doch die Jungs von Supercool ja. oder The Top Notch ist da auch sehr involviert. Das findet da Hafendampf, ja. glaube ich, genau, ne? das findet auch immer statt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ventil. Ich sehe das ja auch hier in Rötenscheid, Villarue, die haben da ihre Mauer, dann sprayen die, aber das ist halt alles noch so in den Anfängen. Also, dass man sich so richtig austoben kann, Glaube ich schwierig, es gibt wenig Flächen dafür. Du siehst hier vorne an der Alfredstraße, von Innoji wurde das irgendwie gestaltet. Ein Kommilitone von mir, der Radek Kubicki, der macht das auch irgendwie, hat aber auch sehr viel gemacht, kann das auch sehr gut, aber hat dann auch zum Beispiel Sachen innen gemacht, das Pentangi, das gibt es nicht mehr, so ein italienischer Laden irgendwie und die hatten halt auch sehr viel Street art. Als es aufkam mit diesem Lettering, mit diesen Tafeln, dass man das so schreibt und das war dann halt kommerziell angewandt. Das überschneidet sich auch ein bisschen, viele schmücken sich ja auch mit Street Art Elementen und das ist ja dann eigentlich ähm, hat es wenig damit zu tun, wo es eigentlich herkommt und was es vielleicht auch bewirken kann und soll.
0: Inwiefern bereichert euch euer Job und wie bringt dieser euch in Kontakt mit Kunst oder Street Art?
1: Jeder Tag ist anders. Und wir machen ja sehr viel Kunst und Kultur, sind da sehr gut vernetzt und ähm, erleben es halt auch immer wieder live. ist egal, ob jetzt halt die Bekanntschaft zu Galeristen oder der Besuch von einer Messe oder halt auch vielleicht das Mitwirken im Rahmen unserer Position bei, bei kulturellen Projekten, wie vielleicht auch Grüne Hauptstadt 2017 20, oder, ja. 20, oder jetzt halt äh, Ruhrkultur 2020, Ruhr 2020, 10 nach 10, was jetzt auch kommen wird ab 10. Januar, ne? Zehn Jahre nach der Kulturhauptstadt, also das sind tolle Sachen, das macht mich auch sehr stolz, dass wir dabei sein dürfen, ja, klar, und unseren Teil dazu beitragen können. Und das vielleicht für die kleinen Leute, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe zu kommunizieren und die Leute auch dadurch zu erreichen. Also, nachdem wir die Grüne Hauptstadt hatten, haben wirklich auch alle gedacht, wir sind vegan und fahren Fahrrad, ja, was genau. wir ja auch tun ja. natürlich. Aber und sind, ich meine, ich bin natürlich nachhaltig, aber ich bin jetzt kein Öko-Freak. Also, verstehe mich nicht falsch. Ja, aber ich finde,
2: was ist schon an Aufgabe, was wir machen, weil ja. für viele Leute, die hören zum Thema Kunst so, haben wir ab und so, und wir versuchen <lacht> das. Hey, okay, aber ist auch so. Aber wir das versuchen stimmt. das echt so zu schreiben oder beschreiben, dass jeder Mensch denkt, oh wow, habe ich das nie gedacht, da gehe ich da hin. Ne? Ja, die
1: Schwellenangst ja, ja, ne? Ja genau, das auf so, ein, auf so ein Niveau zu ziehen, wo jeder was damit anfangen kann. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Kunst beruhigt ja auch die Nerven. Also fragt mal den Chris von Jesus Chris. spreche ihn mal drauf an.
0: <lacht> 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 Für jemanden, der noch nie in Essen gewesen ist, welche kulturellen Events würdet ihr demjenigen empfehlen?
1: Kleine Indie-Festivals. Mal hingehen und die richtigen Leute treffen. Mathildenhof wäre wahrscheinlich sehr ja, nett. Ja, das habe ich auch gedacht. K. auf jeden Fall besuchen, auf Zollverein, mhm. Spaziergang durch den Krugerpark, Villa Hügel, ganz toll, definitiv. Und dann natürlich auch ein Spaziergang, aber nicht nur durch den Süden, gerne auch mal durch den Norden. Katernbeck ist gar nicht so schlecht. Wenn es grundsätzlich
0: um die Kunst und street Szene in Essen geht, was würdet ihr daran verbessern oder verändern?
1: da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich so gut auskennen würde. Die sichtbarer machen einfach, den Leuten legale Flächen zur Verfügung ja. stellen. Vielleicht auch mal ein Festival, wie wär's damit? Da hab ich mal gedacht,
2: so Festivals, so alle Leute zusammen, das wär schön. Ja, das fährt, weil im Moment ist nicht so viel.
1: Und es sollte dann auch bleiben, finde ich. Und warum nicht mal einen ganzen Straßenzug eigentlich? Ich meine, dann sparen die Vermieter natürlich auch ihre Renovierungskosten. Und ich habe heute noch ein Haus gesehen, da hätte ich mir lieber Graffiti gewünscht, anstatt dieses... Das war ein schlechtes Gelb. Das ging voll ins Rötliche. Sehr aggressiv. Nicht schön. Ich muss dazu sagen, ja. wir sitzen hier in unserer currygelben Küche. Deswegen ist mir jetzt natürlich, ja, die ist frisch gestrichen nach dem Rohrbuch. Also.
0: Wenn ihr unbegrenzte Förderung bekommen würdet, in was würdet ja. ihr das am Essen investieren?
1: <lacht> ja, natürlich in den Macintosh. Das ist doch ganz klar.
0: <lacht> Erstmal warum
1: alles? Und einen Stuhl von SEDOS äh, Net, Netwin, den würde ich mir auch gönnen. Nein, schwer, also Scherz beiseite. Wir haben eine App, sonst würde ich sagen, wir brauchen eine App, aber ich bin mir sicher, man kann auch eine schönere App machen und natürlich in die Webseite investieren. Und dann gerne auch nette studentische Mitarbeiter einstellen.
0: Ähm, wenn ihr sonst fünf Dinge in Essen grundsätzlich verändern oder verbessern könntet, was wäre es und wie würdet ihr eure Ideen umsetzen?
1: Erstmal die Ideen kommunizieren, dann aufrufen und dann äh, verändern. Ganz klassisch. Und du?
2: Ich, ich würde Leute von verschiedenen Branchen so zusammenbringen wollen. Mhm. Und irgendwie was, ich finde auch so, so Straßenfeste oder so, dass man zeigt mehr Präsenz von verschiedenen Seiten, so Leute vom Essen und Seiten vom Essen. Szenen ja, so. sichtbar machen, das ja. meinst du,
1: ne? Plattform also, geben. Plattform mh? auf jeden Fall. was kann man hier verbessern, man hier ja, Warteschlangen ja. in manchen Cafés vielleicht, ne? oder manchen Foodläden. So vielleicht, ähm, ja, ich finde, was ich zum Beispiel toll finde, was ich mir auch selber geholt habe, ist ein Modellstadtticket von der Ruhrbahn mhm. Also da habe ich mich aber gründlich informiert, dann habe ich es sogar geschafft, habe eins bekommen und sowas finde ich super und so sollte es weiter. Diese Richtung finde ich gut. Und halt äh, Start-ups, klar, die werden gefördert ohne Ende, aber ich weiß nicht, ob das immer alle Startups sind oder halt, ob es wirklich der Querschnitt ist oder ob es halt wirklich diesen diese technikaffin sind, ich weiß nicht. Also da kenne ich mich aber wahrscheinlich auch nicht gut genug aus.
0: Ja. Möchtet ihr noch irgendwas ergänzen oder irgendwas, was euch noch eingefallen ist zwischendurch?
1: Lina hat eine super Idee gehabt und ich bin sehr froh, ein Teil dessen sein zu dürfen. Ja, ich auch.
0: Ich danke euch. War sehr schön mit euch. Gerne. Und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. So, das war's auch schon für heute. Wenn ihr noch Bock habt auf ein weiteres Interview, dann bleibt doch dran und hört euch an, was Jan Schoch so zu der Stadt Essen sagen kann. Bis dann!